0: Altså, fornemmelsen af at det at være sådan lidt magtesløst. Man kunne se, at situationen bare blev på en eller anden måde værre og værre. Vi øh, vandrer rundt i mørke i en sump, men gang imellem så finder man en, en ø, som man kan stå på.
1: Velkommen til årets første program af Stethoskopet. Mit navn er Anna
2: Christensen. Og mit navn er Mika Andersen. Og øh, sidste år, 2020, har stået i coronavirusets tegn. Og øh, som I ved, så kom coronaviruset til Europa i slutningen af februar. Og øh, det var jo den her nye virus, som startede i Kina. Man har hurtigt skulle finde på en behandling til den her nye sygdom. Og øh, vi har derfor kunne følge med i, hvordan forskere i hele verden har skulle lede efter en behandling i real time.
1: Ja, og det er jo meget interessant, hvordan befolkningens interesse, både generelt for sundhed, men også for sundhedsforskning, virkelig er steget. Og alle har skulle lære nye ord som corona og vaccine og antistoffer, som, som de ikke har kendt før. Og helt i starten af hele forløbet i foråret, der blev hydroxykloakin, som jo er det her lægemiddel godkendt til malariabehandling er uh, som den helt store helt i behandlingen
0: A lot of af good corona. And you'd be surprised at how many people are taking it especially the frontline workers before you catch it. The frontline workers many many are taking it. I happen to be taking it. I
1: happen to be taking it. Hydroxychloroquine. I'm taking it hydroxychloroquine.
0: Right now, yeah.
2: Det er jo lidt kontroversielt, at en statsleder går ud og udtaler sig om en behandling på den måde, når han jo ikke selv har sundhedsfaglig baggrund. Men han siger, at han har hørt good things. Han har hørt nogle gode ting omkring behandling med hydroxychloroquin af covid-19-patienter. Og noget af det, vi skal snakke om i dag, er, at det er vigtigt, at man har en stor mængde evidens, før man begynder at behandle med forskellige lægemidler. Det var ikke kun Trump, der var begejstret for hydroxykloakien i starten. Der var faktisk nogle celleforsøg og nogle indledende observationsstudier, som viste en mulig positiv effekt af hydroxykloakien som behandling. I løbet af marts og starten af april var der mange forskere, der satte gang i randomiserede, kontrollerede forsøg omkring hydroxykloakien som behandling af covid-19. Og randomiseret, kontrolleret forsøg er altså den bedste type studie til at vise effekt af en behandling. Så
1: forsøg i verden over går altså i gang med at teste hydroxychloroquine til behandling af corona og inkludere patienter i løbet af april og maj måned. Lige indtil at WHO melder ud, at forsøgene skal sættes på pause, går ned i et forsigtighedsprincip, og der skal foretages sikkerhedsanalyser af alle data. Vi har sat os for at finde hoved og hale i hele det her forløb og undersøge, om det hoved er klarlagt, hvilken effekt hydroxokleokinen har på coronavirus. Programmet i dag kommer til at handle om de videnskabelige processer, der ligger bag, og hvordan man skaber evidens i en krisetid. Til at belyse dette har vi talt med en forsker, der står bag den største danske undersøgelse af hydroxokleokines effekt, til behandling af
0: COVID-19-patienter. Jeg hedder Jens Ulderik Jensen, og jeg er overlæge på lungemedicin sektion på Herlev Hospital, og så er professor i lungemedicin.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at vi spoler tiden et år tilbage til, at du sidder på dit kontor og er overlæge i lungemedicin, og ligesom ser den her øh, epidemi komme tættere og tættere på Danmark. Og øh, hvornår tænker du, det her er noget for mig, jeg skal forske
0: det her. Altså, det ligger jo egentlig meget fint i forlængelse på øh, mange af de ting, jeg har beskæftiget mig med tidligere, øh, hvor jeg synes, at det er vigtigt øh, for lungemedicinen også at markere sig inden for øh, akutte, det jeg kalder akutte, lungemedicinske tilstanden, hvor lungemedicinen måske lidt har et ry for at beskæftige sig så meget med kroniske lungesygdomme, så har jeg hele tiden synes at det var vigtigt også at beskæftige sig med de akutte lungemedicinske tilstande øh, ikke mindst, fordi der er ikke rigtig andre, der interesserer sig for dem. Øh, og, øhm, og så kan man sige, at altså, det er jo, jo rigtig nok, det der det var jo en, en, en speciel periode lige der i starten, øhm, hvor der kom en del meldinger om, at det egentlig var udramatisk. Altså, fordi de første meldinger, vi fik, det var, at der var noget galt i Kina, men øh, at det nok bare blev i Kina, fordi det ikke var så smitsomt, eller sådan noget der. Og så kom der lidt nogle meldinger om, at na, der var også nogen, der var blevet smittet andre steder, og der kom lidt fra Italien, og så kom der lidt fra nogle andre lande også. Men man hører stadigvæk sådan nogle meldinger fra officielt hold, øh, Serum Institutet og andre steder, hvor der var øh, mange, der meldt ud, at øh, det her det var bare sådan lidt at betragte som en anden slags influenza, øh, og den formentlig var mindre smitsom en influenza, og i hvert fald ikke mere farlig. Og så kom der også de her meldinger om, at øh, der var blandt andet en, en, øh, en, en professor, der, der sagde på et tidspunkt, at øh, han blev spurgt, vil du tage til på skiferie i Italien, så, så sagde han, at det ville han da overhovedet ikke betænke sig på, selvfølgelig ville han det. Og det var sådan der i februar måned, hvor man begyndte at spekulere lidt over, øh, og der har jo også fået en del slag for sidenhen, og har også fortrudt den udtalelse officielt og sådan noget. Det skal man jo også, man skal også have lov til at, at tage fejl så tidligt i en periode, hvor, hvor ingen vidste så meget. Men så skete der lidt flere og flere ting, og så på et tidspunkt, så kom der faktisk nogle, nogle ret solide data om, at dødeligheden faktisk var sådan lidt bekymrende høj, øh, især for indlagte patienter med, med covid. Øh, og jeg kan faktisk jeg kan huske det der sådan, altså fornemmelsen af, at, og det tror jeg deler med, med rigtig mange mennesker, fornemmelsen af at være sådan lidt magtesløs. Man kunne se, at situationen bare blev på en eller anden måde værre og værre. Og, og der var jo ligesom per definition ikke udviklet noget med sådan en præcis medicin imod covid, fordi det havde vi jo ikke haft tid til. Det gik jo så hurtigt, og normalt så tager det jo overvis at udvikle ny medicin. Så, øh, så den der fornemmelse af at kigge på telefonen og se de nye opdateringer, der var flere, der var blevet smittet også i Danmark, og øh, man kunne se, at øh, ja, det, det kom meldinger om, at selv unge, relativt raske mennesker var kommet galt af stedet og også noget der. Øh, det frustrerede mig enormt meget. Og så, og så på et eller andet tidspunkt, så, ja, så tror jeg netop, at jeg begyndt at kæde det sammen med min tidligere forskning øh, fra, hvad skal man sige, fra, fra de patienter med blodforgiftning, septisk chok og øh, med svære lungebetændelser og sådan noget der. Og så, og så, så gik det egentlig rimelig hurtigt derfra. Så begyndte jeg at tænke sådan, at vi kan jo måske godt gøre noget, og vi har en organisation, der der nok efterhånden godt kan bære og lave noget, der er effektivt og, og hurtigt og komme i gang med det.
1: Mm. Fordi det tog jo to-tre uger, fra at du satte uh, ideen i gang til, at den første patient var inkluderet. og Hvad uh, skal der til, for at, uh, at det kan lykkes? Mm.
0: Jamen, Altså, det skal der jo til, at man har en af de stærkeste organisationer i virkeligheden til at lave trials øh, i Danmark, øh, og også internationalt set. Altså selv mål med international målestok, så var det ekstremt hurtigt, at vi fik sat de her ting i gang. Øh, det plejer jeg jo at tage, måske halvandet år, to år, og planlægge et renoveret studie, øh, og, få det, og få det til at komme i gang med at rekruttere. Øh, der var nogle betingelser fra myndighed, myndighedernes side, som jo også faciliteret det, at vi kunne komme hurtigt i gang. Der blev besluttet, at man skulle hurtigt behandle øh, ansøgninger til videnskabsædiskommitté og lægemiddelstyrelsen og, og datamyndighederne og sådan noget der. Vi plejer nogle gange at vente i månedsvis på godkendelse bare fra, fra, øh, fra hvad hedder det, datamyndighederne, og det tog faktisk fem timer i det her tilfælde. Øh, bare som et eksempel. Øh, så, så tingene blev også gearet på en måde, og det var meget tilfredsstillende at se, at det, de også var givet ligesom vi var givet. Men altså, at øh, vores organisation øh, sådan bare stemte sammen, og at øh, kræfterne blev dirigeret et sted hen, og at alle var, var vildt tændt på det, at det skulle lade sig gøre. Det var jo en, en kæmpe tilfredsstillelse øh, at se.
1: Så der har også været en særlig opbakning til det kliniske studie?
0: Fuldstændig. Det har været fantastisk. Altså, vi, dels kan man sige internt i organisationen, men også fra myndighedernes side.
1: I valgte jo at teste øh, makrolidet acitromocin og hydroxykloakin mod øh, placebo. Og vil du forklare, øh, hvorfor beslutningen faldt på de to lægemidler?
0: Ja. Altså man kan sige, at, øh, at der er jo to ting, som, som det vil være naturligt at rette sit, øh, hvad skal man sige, sin behandling imod, øh, når, der er en, hvad skal man sige, når der er en meget slem virusinfektion i lungerne. Øh, det ene, det er selvfølgelig selve virusinfektionen, øh, og det var der, hvor vi så valgte hydroxychlokin. Og så øh, det andet, det er at det inflammatoriske respons som man havde indtryk af allerede på det tidspunkt, og det har man jo så fået verificeret sidenhen, øhm, i mange tilfælde ligesom skød over målet, altså sådan, at det faktisk blev host-response, altså immunresponset fra, fra, æh, fra den person, der blev ramt af sygdommen, der kunne forse nærmest den allerstørste skade. Så det var de to ting, og, der, og den sidste nævnte det der, der er citromacin jo en ting, der kan æh, påvirke det, øhm, der var også, hvad skal man sige, der var jo andre, der gik også i den øh, gade der, gik i gang med stå øh, studier og, øh, og, øh, og, øh, så, så det var sådan, øh, det var den vej og så kan man sige og virusinfektionen, det, der er der jo andre, der forsøgte andre øh, strategier med, med at prøve at ramme virusinfektionen med forskellige øh, antivirale midler øh, sådan, øh, hvad skal man sige hvorfor kan, valgte vi ikke et sådan, siger, relativt nyt udviklet antiviralt middel, øh, som havde været brugt for eksempel til andre virusinfektioner øh, i vores organisation. Og der kan man sige, at der, der var overvejelsen, og den er sådan set stadigvæk der, at når man har at gøre med en pandemi, øh, så, så, så synes jeg, at det er vigtigt, at man øh, får udviklet noget behandling, som kan bruges i øh, Ja, verden over. Simpelthen, ikke, fordi det er en pandemi. Så, øhm, og der, øhm, der har jeg i hvert fald meget overvejet, og det tror jeg også, det var noget, vi snakkede om i, øh, i organisationen, at det er jo vigtigt, at det ikke bare er en behandling, som henvender sig til en lille gruppe af relativt rige personer i den vestlige verden, men at det er noget, som, som egentlig kan bidrage til at få pandemien under kontrol. Og det var en af grundene, man kan sige, til at vælge hydroxychloroquin fordi det er et meget billigt lægemiddel, og det er velkendt øh, også i fattige lande. Det er et, et stof, som jo er blevet, blevet brugt, øh, lignende stoffer i hvert fald, i, i fattige lande, øh, og umiddelbart vil kunne distribueres og implementeres. Så hvis det kunne hjælpe, så ville det jo være, være, være rigtig fint, også i set i lyset af, af ligesom pandemibegrebet. Og lidt det samme også med acetromocin, fordi acetromocin også er et billigt lægemiddel, som er gået af patent og som kan produceres i stor øh, målstok, og, øh, og som også har få bivirkninger, ligesom hydroxychlorokin. Så, så det var sådan nogle af hovedovervejelserne. Det er jo ikke, fordi der er jo andre behandlinger, som er vigtige at undersøge også, men vores vinkel på det var meget af det der med, at vi ville også øh, teste, om der var nogle meget, billige og let distribuerbare lægemidler, som, øh, som kunne bruges til det her.
1: Og øh, især hydroxyloklin har jo fået rigtig meget omtale, øh, både godt og dårligt, øh, gennem det sidste års tid. Og det lyder jo øh, dramatisk, når medierne kalder det anti-malariamidlet og alle mulige ting. Men sådan helt simpelt, hvorfor, altså sådan, hvad er mekanismen bag, at det måske kunne virke mod øh, virusinfektion?
0: Ja, yeah. og det er jo og det er enormt vigtigt at få frem, fordi det, det bliver jo det går ligesom øh, glemt i øh, i hele den her øh, meget øh, hvad skal man sige som du selv siger, dramatisk at snakke om det og, og pandemien, altså. Hydroxychloroquine er et basisk stof, og, øh, som, som øh, går ind i cellerne og simpelthen ændrer pH intracellulært, altså inde i cellerne, der ændrer syregrænser i retning af at blive mere basisk. Øh, og hvorfor det er interessant i forbindelse med, med covid, det er det, fordi øh, coronavirus af øh, forskellige art øh, og også andre virustyper øh, øh, er dokumenteret at være afhængig af, at der er en øh, bestemt pH, som er relativt sur øh, intracellulært, for at de kan øh, replikere sig, også for at de kan komme ind i cellerne. Øh, og, øh, og så var der nogen, der havde lavet nogle laboratoriestudier, der viste, at hvis man øh, lagde coronaviruspartikler ned i øh, petriskål, hvor der var øh, humane celler, og så er man tilsat hydroxycloquinen i forskellige koncentrationer, så kunne man se, at det antal celler, der var inficeret, var meget afhængig af, hvor meget hydroxycloquinen der var tilsat, og også antallet af viruspartikler også meget afhængig af det i den retning, at hvis der var mere hydroxycloquinen, så var der færre celler, der blev inficeret og færre viruspartikler. Og, øhm, og det var jo interessant, kan man sige, fordi det var det, der var øvelsen på det tidspunkt. Man kunne ikke bare gå ud og udvikle noget ny medicin, så øh, vi blev nødt til at tage det, der var måske på hylderne i forvejen. Og der var så altså nogle in vitro-studier, der viste, at øh, det kunne have en effekt, også i de koncentrationer, man kunne opnå ved at give det, kan man sige, med de doseringer, som, øh, som man bruger af hydroxychlorokin. Så, så det er sådan den, den hvis man siger, laboratoriemæssige baggrund for det. Og så kan man sige, at der er en anden baggrund, og det er jo det der med, at altså nu, nu det var <laughs> bare for at tage et eksempel, at man har fundet ud af, at arsenik kunne hæmme øh, coronavirus, så ville det jo ikke være særlig smart at begynde at give det, fordi der, hvis man, det, det er jo meget giftigt. Men øh, hydroxykologien er jo meget, meget velundersøgt, og også det er meget sådan, veldokumenteret, at bivirkningsfrekvensen, hvis man giver normale doser og respekterer kontraindikationerne, er, er, meget, altså det er meget fredeligt stof at give.
2: Som vi hører Jens Ulrik forklare, så er hydroxykloakine altså et velkendt lægemiddel. Og man kender bivirkningerne rigtig godt, og det har vist sig at være ufarligt i langs de fleste tilfælde, så længe man bruger standard doser. Og når man slår det op, så kan man se, at det også er godkendt og bliver brugt til nogle forskellige gigt- og hudsygdomme. Og så selvfølgelig malaria. Ifølge statistikken bliver der hver kvartal indløst recepter til 4.500 patienter i Danmark, så det er faktisk et lægemiddel, der bliver brugt ret meget.
1: Vi spurgte Jens Ulrik, om der generelt var opbakning blandt patienterne, eller om de var blevet afskrækket fra at tage hydroxychloroquin.
0: Nej, altså egentlig så, man kan sige, patienterne har jo været øh, lidt måske den stabile faktor, lidt overraskende øh, i det her, fordi jeg synes jo, at der har været enormt meget øh, skal man sige, medieomtale omkring det, ikke? og øh, myndighederne har i min øjne også bidraget lidt til forvirringen, og WHO har bidraget til forvirringen, og selvfølgelig det falske studie i landet har bidraget til forvirringen og sådan. Men grundlæggende så har patienterne været, været, været ret sådan imødekommende over for, at man ville prøve at undersøge det her, og, og de har heldigvis troede på os et langt stykke hen ad vejen, når vi har sagt, at det her det er et stof, som vi giver i velkendte og anerkendte doser. Vi kender bivirkningsfrekvensen, og den er lav. Og i øvrigt, at vi har en sikkerhedsovervågning af vores studier, og at der ikke har været nogen sikkerhedsvarsler endnu. Og så, så har patienterne egentlig hvad skal man sige, været med på det et langt stykke hen ad vejen. Der har været nogen, kan man sige, i den der fase, især lige efter at det der landslægtsstudie kom ud, hvor det gik meget. Man gik i medierne, og gik i medierne, og WHO gik i medierne, osv., osv. Der var nogen, der stillede nogle kritiske spørgsmål til det, og vi har helt sikkert også, hvis man sige, mistet nogle patienter på den måde, eller mistet nogle deltagere, vi ikke mistet nogle patienter, men mistet nogle deltagere til studiet på den baggrund der. Ikke? Så, og det var, ja, men egentlig overraskende, på en eller anden måde overraskende, så, meget patienterne har bakket det op, på trods af alt det medieomtale, medie der har været. Og det er jo gået lige fra den ene yderlighed, man kan sige, i starten der, hvor det blev udråbt til at være løsningen på pandemien, nærmest uden at der var nogen som helst undersøgelser, der, der viste noget som helst andet end de her laboratoriestudier. Og så, øh, og så en, en fransk professor, der har lavet et studie med 29 patienter, og så var der jo folk både i Danmark og mange andre lande, der gik ud og, og mente, at det her det måtte være en vældig god behandling. Det var sådan starten af det, og så svippede den jo over i løbet af nogle få måneder i retning af på samme baggrund nærmest ingenting. Der var en patient i Sverige, tror jeg, der hedde Gøtteborg, der havde fået en fuldstændig monstrøs dosis af hydroxykologien, og hvor man så gik meget sådan kraftigt ud i medierne bagefter og sagde, at der var kommet nogle og, arytmier, og hvor man kan sige, at det er jo ikke specielt overraskende. Man ved jo godt, at hvis man giver alt for meget medicin, så er det ikke nødvendigvis meget bedre end at give normalt doser, og endda, at der kan komme store skadevirkninger ud af det. Det er jo det, som jeg prøver at forklare også i medierne, at der er den her lidt specifindige sammenhæng med doseringer, som bliver ret vigtigt. Og jeg har prøvet at give eksemplet, og det tror jeg også, at der er mange, der har forstået det med, at hvis man giver panodil 4 gram om dagen, så virker det godt mod hovedpine. Men hvis man tripler, jeg have, tredobler øh, doseringen og giver 12 gram om dagen, så vil de fleste mennesker få leversvigt og kun kunne leve videre, hvis de får en levertransplantation. Og der er også en kæmpe stor forskel der. Så sådan er det måske også lidt med hydroxyklorokin. Der er jo ikke noget, der er, er ugiftigt, hvis man giver det i, i fuldstændig enorme doser. Så, og det er jo faktisk meget sjovt, fordi det er jo sådan en ting, som, som Paracelsus har lært os fra, at fra, altså det er jo helt tilbage i for mange, mange hundrede år siden, at det blev konstateret. Men, men når panikken spreder så bliver selv sådan nogle meget, hvad skal man sige, veldokumenterede og, og, og hvad skal man sige, sådan nogle konsensusbetragtninger, det bliver fuldkommen glemt.
1: <laughs> øhm, lige øh, i forhold til, nu siger du, at et observationsstudie på 20 patienter er det samme som ingen evidens. Vil du forklare, øhm, altså, hvad er forskellen på sådan et studie og så et randomiseret, kontrolleret og klinisk studie, som er det, I har lavet?
0: Ja. Yeah. Det vil jeg vældig gerne forklare. Altså, man kan sige, at når jeg siger ingen evidens, så er det ved jeg godt, så provokerer jeg en lille smule, men altså, selv observationsstudier kan man jo også inddele øh, i, i hvad skal man sige, øh, kvalitetsniveauer. Øh, men et observationsstudie med få patienter, det er forvejen normalt dårligt. Øh, så, så kom der også nogle andre observationsstudier, der kom et fra Veterans Affairs, for eksempel i USA, som viste nogle, hvad skal man sige, nogle resultater, som ikke umiddelbart lå sig forstå. For eksempel viste, at de personer, der havde fået hydroxyklorokin, de havde, jeg tror det var, fire gange øget risiko for at dø i forhold til folk, der ikke havde fået det. Men, men mærkeligt nok, dem, der havde fået både hydroxychlorokin og acetumocin, de havde samme dødelighed som, som på gruppen Og der er det jo nogle gange, man skal tænke lidt over, altså hvis det er et observationsstudie og lægen har stillet indikationen for, at medicinen skulle gives, og man så ovenikøbet ser nogle resultater, som ikke logisk rigtig lader sig forklare, så, så, så skal man nok passe på med at lægge for meget vægt på det. Og der blev jo lagt alt for meget vægt på sådan nogle studier der i starten. Øhm, og det er jo det her begreb, som hedder bias by indication, som er, øhm, er udhældeligt, hvad skal man sige, ustyrligt, øh, sådan en ustyrlig kilde til fejl, fejlkilder i øh, videnskabelige undersøgelser, hvis man, øh, hvad skal man sige, hvis man bare sammenligner personer der fik noget medicin, med personer, der ikke fik noget medicin, så kan man sige, som udgangspunkt, så er man mere syg, hvis man får medicin, end hvis man ikke får medicin. Det giver meget god mening, men det glemmer man lidt, hvis man laver sådan nogle opgørelser der, og i hvert fald hvis man publicerer dem, og der er jo mange journalister, der ikke er opmærksomme på det her fænomen, som er, er ligesom er, er måske hovedbaggrunden for, at man overhovedet har indført det randomiserede kontrollerede studie, som jo, som jo effektivt kan kan eliminere den fejlkilde. Så det er jo et meget, meget stærkt redskab. Øhm og så findes der jo, der findes jo også noget, noget tilsvarende, som hedder reverse bias by indication, at, øh, og det, i det her, hvis man skulle tage det eksempel med fra Watsons 2010 undersøgelsen så kunne det jo godt være, at øh, der havde været, måske var der en lokal instruks, der hed, hvis patienten er, er meget, meget syg, så skal de have øh, hydroxychloroquin øh, men øh, hvis de øh, ser ud som, de lige skal til at så skal de både have hydroxychloroquin og citromocin. Sådan kunne det jo være, for eksempel, det kunne være en opfaldelse, eller en kultur, eller et eller andet, at det var sådan, man gjorde sådan, at de raskeste patienter, de fik kombinationen, men at dem som man øh, måske skønnede ikke kunne tåle at få eller et eller andet, eller hvor meget, meget syge skulle blive på hospitalet, at de skulle nøjes med at få hydroxychlorokin. Så det er det der med øh, bias by indication og reverse bias by indication. Øh, og der kan man sige, hvis man laver et randomiseret studie, så er det jo ikke lægen, der stiller ind indikationen. Så er det ikke den, den grå patient med masser af behov for ilt og, og frygteligt forfærdeligt øh, røntgen, eller CT-scanning, øh, der nødvendigvis får den ene behandling, og de raske, der får den anden behandling, så er det sådan, at der kommer patienter i en indstrøm, og så lader man simpelthen at afgøre, hvem der skal have hvilken behandling. Så får man nu et meget mere, som man siger, unbiased resultat.
2: For at opsummere, så er et observationsstudie en type studie, hvor forskeren ikke vælger, hvem der skal modtage en bestemt behandling, men hvor man bare observerer forskellen mellem de patienter, der modtager en bestemt behandling, og en gruppe af patienter, som ikke gør. Ved et randomiseret, kontrolleret studie, et såkaldt RCT, som Jens Ulrik forklarer, så udvælger man nogle deltagere til sit studie, som tilfældigt bliver delt ind i en gruppe, som modtager behandling, og i en gruppe, der modtager for eksempel placebo. Ved at gøre det tilfældigt, hvilke deltagere der modtager en bestemt behandling, så ved man, at man kun undersøger effekten af behandlingen, og altså ikke et udfald, der afhænger af, at en bestemt gruppe patienter modtager en bestemt type behandling. Det er det, som Jens Ulrik omtaler som at undgå bias.
0: Og det er det, der har, hvad skal man sige, ligesom været baggrunden for, at det randomiserede studie er jo grundlaget for stort set alle de effektive behandlinger, vi kender i dag. De er dokumenteret på baggrund af randomiserede studier, og der er talrige eksempler på, at observationsstudier, det er jo ikke enestående for covid, men at observationsstudier har vist et resultat fuldkommen i en retning, og så at studier har vist et resultat fuldkommen i den anden retning. Og der er det altså randomiserede studier, der har ret, om man så må sige, sådan overdommeren i det her. Så man kan se det sådan lidt som, at, at vi, vi øh, vandrer rundt i øh, mørke i en sump, øh, men en gang imellem, så finder, man, så finder man en ø, som man kan stå på, og hvor der er klart solsky, solskin, og man kan se langt ud i fremtiden, øh, eller i hvert fald kan se et stykke vej, og, og det er så de randomiserede studier, ikke? Altså, hvor, hvor observationsstudier og kasuistikker og personlige erfaringer, det er det her mudder og toge, ikke? Og, og det ikke fordi, at man ikke kan, kan se en lille smule vej, øh, selvom der er relativt ude. Man kan godt få nogle oplysninger ud af det. Men hvis man virkelig skal have et ståsted en gang imellem, så er det et studie, skal til.
1: Og det var det, I startede med i april måned, og så kørte det jo ellers på skinner i april, øh, hen mod slutningen af maj, hvor Landsat så publicerer det, som du øh, før omtalte som den falske artikel. Mm. Øh, vil du forklare lidt om, øh, hvad, der, hvad der skete?
0: Ja, yeah. Det er jo en meget fascinerende historie. Man kan sige, det, er jo, det er jo ikke sådan en hverdagskost, at der bliver øh, publiceret falske artikler i Lancet. Der er nok nogle andre tidsskrifter, der engang imellem tager imod en artikel, som viser sig at være fabrikeret. Men øh, altså, man skal sådan lidt tænke tilbage til de fleste, der har måske hørt historien om, at, at, øh, at øh, påstanden om, at, at mestlingevaccine skulle give autisme, var baseret på en artikel af en, der hedder Andrew Wakefield, en engelsk læge, som publicerede det i Lancet. Øhm, så kom den, ligesom det rygte til tors, øhm, og, øhm, og det blev man jo ved med at påstå, kan man sige, og det spredte sig ligesom i nogle subkulturer, og lever for så vidt stadigvæk en lille bit smule i, i anti-vaccine øh, movement verden over og sådan noget der. Men øh, det blev jo på et eller andet tidspunkt afsløret, at det simpelthen var ren forfalsning, at at øh, den her læge, han, han havde simpelthen bare siddet og, og skrevet ned i øh, resultaterne, hvad, hvordan han synes det skulle være. Det er jo sådan rent, rent forfalskning. Det er et klassisk eksempel på forfalskede data, der får store konsekvenser for verden. Øh, og, og det kan man sige i skandalen, der har det jo haft den store konsekvens, at der er nogle børn, der er ikke blevet vaccineret, som efterfølgende enten døde eller har fået hjerneskade, fordi de ikke fik den vaccine. Øh, og øh, og det, det, kan man sige, det kan man godt sammenligne den her situation lidt med, at, at der, der har været sådan nogle, nogle rygter i, i omløb ikke? og nogle, nogle falske data. Fordi det, der så skete, det var, at, at, at der blev publiceret et studie, som hævdede at have adgang til data fra 671 hospitaler verden over, fra, jeg tror, de sagde seks kontinenter, og en datamængde svarende til mere end 90.000 patienter, som havde, som havde haft corona, eller covid-19. Covid Og i første omgang så blev det jo sådan virkelig, der blev virkelig kigget på det her studie, fordi det også viste meget opsigtvækkende resultater, at der var cirka 35 til 45 procents overdødelighed hos patienter, der havde fået hydroxychlorokin. Og og der var jo mange, der, altså det kan man bare konstatere, jeg tror, hvis man skal sige, at, at man nogle gange kan sige, at, at, at der var panik. Så det, der, det var sådan måske det mest rendyrkede billede på panik i verdenssamfundet, som jeg har set under, under covid-19. Fordi det, der skete, det var jo, at i løbet af få dage, så havde WHO gået ud og advaret sagt, de her flere hundrede studier, der inkluderer altså randomiserede studier, der kører med sikkerhedssetup op og godkendt af myndighederne osv., osv., at de anbefalede på den baggrund af den ene undersøgelse, at man skulle stoppe alle de her undersøgelser de her randomiserede studier. Og det var jo en, en, en fuldkommen, som jeg ser det, fuldkommen katastrofal udmelding fra WHO, som jo har en vis autoritet. Øhm, som, som der var mange, der lyttede på, og det er der jo mange, der lytter på WHO. De har, så måske sige, så kvaret sig så mange gange her i løbet af pandemien, så jeg tror, deres autoritet er, er en lille smule under, under angreb. Men øh, det var sådan en første gang, gang de sådan markant kvejede sig øh, og gå ud og sige det. Jeg synes virkelig, det var kvejede sig, hvis man skal sige det sådan meget folkeligt. Øh, fordi det er jo sådan lidt at, 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 hvad skal man sige, fravige og desavuere øh, den, øh, hvad skal man sige, ja, den evidensbaserede metode, som er blevet udviklet siden øh, det første gang blev, øh, blev, jeg tror det var 1948, der var det randomiserede studie, der første gang blev gennemført med drevstumocin imod øh, tuberkulose. Øh, hvor, hvor hedder det, Bradford Hill, han, øh, han startede det her studie op, og det er design som han og andre jo i dengang øh, har beskrevet meget tydeligt, hvorfor det har nogle meget bestemte fordele, og det er jo blevet dokumenteret talrige gange siden, og så kan man sige, altså det er jo ikke fordi, at man så, hvis man går ud og tester en intervention, at man så bare ligesom kører studiet til enden, uanset hvad resultaterne viser undervejs, der er jo fin masket sikkerhedssæt op i anonymiseret studier, og det er jo derfor, man kan sige, at er så uhyre sjældent, at man hører om, at der er nogen, der er til skade af at være med studier, Altså, det bliver jo vurderet af myndigheder, videnskabsetiske kommittéer, regionale kommittéer og datamyndigheder og lægemiddelsstyrelser rundt omkring i i verden, øh, og, øh, og der er øh, sikkerhedsanalyser undervejs, interimsanalyser, hvor øh, der bliver fokuseret på netop øh, forsøgsdeltagerne sikkerhed, og man har eksterne kommittéer på data and safety monitoring boards osv., og, og så videre, så videre, øh, hvor, øh, hvor man kan sige, at hele det sikkerheds op der er blevet opbygget og hele den øh, metode der der er der er blevet opbygget igennem de seneste øh, mere end 70 år øh, den kommer jo sådan set ud og bypasser når man går i panik på den måde som vi har gjort så kommer så, så bypasser man det og så siger man øh, det kan godt være at øh, det her det er blevet udviklet og det har gået sin sejre og har givet os behandlinger af myokardinfarkt og cancer og så videre, så videre, så videre. men, øh, men øh, nu, nu, nu er nu vi blevet bange og så, så går vi ud og, og kortslutter det og lukker alle de der undersøgelser, som vi godt ved egentlig dybt set kan give os svaret på vores spørgsmål. Ikke?
1: Udmeldingen fra WHO får den konsekvens, at Jens Ullægs studie pauseres i cirka 14 dage. Det betyder helt konkret, at patienter, som på daværende tidspunkt var i gang med at afprøve forsøgsmedicinen, blev bedt om at stoppe og der kunne heller ikke komme nye patienter med i undersøgelsen i samme periode. Flere tilsvarende udenlandske studier måtte dreje nøglen om, men vi bad Jens Ullæk forklare, hvorfor de valgte at starte deres studie op igen.
0: Der er sådan, ligesom nogle principper, man, man helst skal, skal følge. Hvis man, hvis man stopper et annonceret studie undervejs, Enten fordi man synes, at det ser ud som, der er en effekt, eller fordi man synes, der ikke er en effekt, eller fordi der er nogen, der råber op i medierne, eller sådan noget der. Så kommer man til at bidrage til forvirringen, synes jeg. Øh, når man sætter sig for at lave en randomiserede studie, så er det en rigtig, rigtig god idé at følge den metodik, der er for at øh, enten køre det i mål, som man oftest skal gøre, eller stoppe det øh, på vejen. Og der er dybest set øh, sådan groft sagt, tre grunde til at stoppe et renonceret studie. Det ene det er, at det ser ud som, at der er et sikkerhedssignal, det er selvfølgelig meget vigtigt, hvis man ser, at der er nogle patienter, der kommer ud for nogle bivirkninger, som man ikke har forudset, eller man synes, at de forekommer de bivirkninger inden for høj frekvens, eller et eller andet der, så skal man selvfølgelig stoppe, og det er jo det, man har de eksterne kommittéer til. Så kan man sige, at den næste situation, det er effekt. Hvis effekten er så stor, så det vil være uetisk ikke at tilbyde behandling til kontrolpatienterne, så skal man selvfølgelig også stoppe. Og så er det den næste der, hvis man til en planlagt interimsanalyse <coughs> konstaterer, at sandsynligheden for, at man kommer ud med et positivt resultat i sidste ende, den er så rasende lav, at det slet ikke giver mening at, at spille folks tid og penge og så videre på det. Så det er den tredje årsag. Og, og det, det er det, som vi sådan lidt rigidt holder fast i, og det tror jeg, man skal være meget rigid med at holde fast i.
1: Og øh, nu har I rekrutteret patienter i små otte måneder og er næsten halvvejs. Og hvad, øh, hvad er status på projektet?
0: Øh, min status er jo, at øh, vi har... Altså for det første så kan man sige, at med covid-studierne, der tror jeg, der var mange, der sådan gik ud, og det tror jeg også, vi troede lidt på, at sådan med den der fart, pandemien havde på, det er sådan, at, at vi kunne have en, et færdigt rekrutteret studie i løbet af to-tre måneder eller et eller andet der. Og, og det ikke at være ikke at være rigtigt. Det, det, det kunne man ikke, fordi først det bølgeklingede af, og, og det ene med det andet, der kom de her forskellige former for modstand i det. Så, så det, det viser sig at tage, tage lidt længere tid. Omvendt så kan man sige, at de fleste randomiserede studier tager overviser, og gennemføre alle de andre annonserede studier, jeg har lavet, de har taget imellem 2 og 5 år og færdig rekruttere. Så set i nyhedset af det, så synes jeg 7-8 måneder, det er jo ikke så frygtelig meget. Vi har nået op på ca. 40% af, af studiets target sample size. Target size 226 patienter, og vi har 95%, 95 patienter rekrutteret nu. Og den første, er den, den ordinære interimsanalyse, den er lige over her med 113 patienter, så den regner vi med at nå i nogle, nogle uger nu. Og så skal der også selvfølgelig laves den her analyse af data, ikke interimsanalysen. Så, så det er status på studiet nu, og, og der må vi jo så forholde os til det, som vores data safety monitoring boards anbefaler os. Og det, de får en hård opgave, kan man sige. De får den opgave, at de sidder med data, som de eneste, og kan se, hvad, hvordan resultaterne egentlig ser ud. Æ, om de ser ud som, at de viser en effekt, de ser ud som, de viser en skadevirkning, eller de ser ud af, de er neutrale. Æ, og altså, man kan sige, at skadevirkning, det vil vi godt nok blive meget overrasket over, for der er jo lavet andre randomiserede studier nu, som er publiceret. Æ, der er især tre æ, relativt æ, sådan store og solide undersøgelser, som, som tyder på en meget neutral effekt, men altså også tyder på, at det overhovedet ikke er farligt, at give øh, til covid-patienter. Og øh, så skadevirkning tror vi ikke så meget på. Effekt øh, tror vi måske heller ikke så meget på. Øh, og så er det det der med, at, at, hvad hedder det, at om det er neutralt, og om det er neutralt i en sådan grad, at det er futilt, altså at det er meningsløst at fortsætte.
1: Så begejstringen for lægemiddel i mod mod øh, patienter eller til coronapatienter? Den er lidt aftagende, eller hvordan?
0: Øh, hvad skal man sige? Troen på, at det er en løsning, eller at det er en god behandling, øh, den, øh, den bliver selvfølgelig mindre og mindre øh, efterhånden, som der kommer øh, renoncerede studier ud, som viser neutrale resultater. Øh, men, øh, hvad skal man sige? men troen på det renoncerede studie, den er meget intakt, ikke? Det... Kan du nok høre? Ja. Æ, og det, det tror jeg egentlig er mit hovedbudskab, at altså for det første, at vi bliver nødt til at stole på det randomiserede studie, også når vi står i sådan en krisesituation, som vi har stået i, og som vi til delt også stadigvæk står i, så bliver vi simpelthen nødt til at lægge vores mynter på, på noget, vi ved, som, som virker og ikke gå i panik og lave alt muligt mærkeligt, som der er, og det bliver lavet mange, mange mærkelige manøvrer i det her, ikke kun med indsyn til Så det er sådan det, at det bliver vi nødt til. Og så den næste ting, som er utrolig vigtig at understrege, det er, at ting, som ikke virker, så skal man også have afklaret, at det ikke virker. det ellers så render folk jo rundt og gør mærkelige ting. Ikke? Så, så det er også et stort bidrag til hele den her evidens, at vi rent faktisk får nogle solide data, der viser, hvis hydroxyklorokin ikke virker.
1: Nu er vi ned til vejs ende i dagens program. Og Mika, hvad har overrasket dig mest?
2: Jeg blev ret overrasket over at finde ud af, at hydroxyklorokin ikke slår covid-patienter ihjel. Det var det sidste, jeg havde hørt i medierne i sommers, hvor det, den her nyhed kom ud omkring, at WHO havde stanset alle forsøg med hydroxyklorokine. Øh, og så, så havde man ligesom ikke rigtig hørt mere fra det. Øh, så det synes jeg var rigtig spændende at, at, lige at gå lidt i dybden med. Anna, hvad, hvad er det mest spændende, du har lært i at lave den her podcast?
1: Jeg synes, det er ret interessant, hvordan man... Øhm, som sådan forskningsleder af et projekt, skal forholde sig til data øhm, i sådan et helt langt forløb, her med både medgang og modgang og frem og tilbage. Men man skal forholde sig kritisk over for sine egne data, men stadigvæk opretholde en fast tro på, at man kan gennemføre øh, projektet. Og det synes jeg bare er ret øh, bemærkelsesværdigt. Er der en
2: øh, forsker i lungemedicin gennem det, dig? Det lyder sammen, ikke? Det må tiden vise. Det må vi se. Vi håber, at I har lært noget i dag. Ikke kun om hydroxyklorokin, men også omkring, uh, hvor vigtigt det er at lave god og grundig forskning.
1: Og uh, uanset hvor kritisk Jens Ulrik er over for observationsstudier, så er der selvfølgelig et tid og sted til alle typer af forskning i denne verdens forskningssump. Så tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Som en sidste bemærkning for Jens Ullægt lov at give et godt råd til alle vores forskningsinteresserede lyttere.
0: Altså jeg synes jo, at hvis man virkelig er interesseret i klinisk forskning, så sørg altså, for at komme ind i et phd forløb øh, Det har været noget, der virkelig var en, en kæmpe, kæmpe ejeråbner for mig, også som læge ikke kun som det der med, så har man noget på CV'et, eller øh, man synes, det var sjovt at forske, og det har jo sin egen ret, og det er også vigtigt, at man synes, det er sjovt at forske. Man skal jo under alle ikke øh, gå ind i noget, som man ikke synes er sjovt, øh, fordi det tager alligevel lang tid at lave et PUD. Øh, men det var, altså både det der med glæden at finde glæden i og den nye viden, som andre mennesker kan have gavn af i hvad som helst om så man siger alt al fremtid, det kommer jo til at stå på på de ting man har gjort det. det er ikke en stor glæde, men det er også en kæmpe kæmpe glæde, når man så senere kommer ud som læge at man har den her dybde i sin viden, at man ved, at hvis det står i guidelines, at man skal gøre et eller andet, at nogle gange så er det undskyld udtrykket total bullshit, og der, hvor der ikke er andet end, øh, hvad skal man sige, en eller anden klog person, eller øh, selvklog selv person, der mener, at det her det er det rigtige at gøre, og andre gange, så der, ligger der et solidt randomiseret studie øh, som baggrund for, for det her. Helt den der, og så, hvad skal man sige, og alt indimellem det der, øh, altså den der nuancering af ens viden, øh, som kvalificerer de kliniske beslutninger og sådan noget, der Det har givet mig en kæmpe kæmpe, kæmpe glæde øh, som læge efterfølgende
2: for at opsummere så er et observations for for at opsummere så er et observations <laughs> observationsstudie så er aller
1: sidste bemærkning for Jens udagelige lov at give et godt råd til alle vores forskning.